0: 어, 오늘 본문을 들어가면서 어, 이런 질문을 하고 싶습니다. 지금까지 살아오면서 얼마나 어, 사기를 당해보셨습니까? 요즘에 이렇게 보이스피싱이 아주 기승을 부린다고 하는데 어, 그래서 모르는 번호 웬만하면 받지 말고 모르는 문자 오면 열어보지 말아라. 이제 이런 얘기를 아마 많이 들어보셨을 것입니다. 보통 사기당했다라는 얘기를 하면 우리는 보통 물질적 손해를 얘기합니다. 그래서 어, 뭐 300만원 사기당했어, 뭐 5천만원 보이스피싱당했어, 이런 얘기들을 자주 하죠 그러나 사기에는 물질적 사기만 있는 것이 아닙니다 이보다 훨씬 심각한 사기가 있는데 바로 영혼을 사기당하는 것입니다 이단과 사이비가 가장 대표적인 경우일 텐데요 아, 물질을 사기당하면 뭐 물론 액수에 따라 다르겠지만 보통은 이제 손해를 보는 것에서 끝이 나겠지만 영혼을 사기당하면 인생이 끝장날 수도 어, 있기 때문에 정말 큰 심각한 사기라고 할수 있습니다 오늘 본문인 베드로서 2장은요 어, 이 전체가 굉장히 어, 내용이 좀 어둡잖아요 그렇죠 굉장히 어둡고 어, 전체가 거짓 교사들에 대한 광, 광, 경고를 하고 있습니다 이 거짓 교사를 다른 말로 바꾸면 영혼을 빼앗는 사기꾼이라고 할수 있습니다 이 거짓 교사들이야말로 가장 큰 사기꾼인 것이죠 일단 이들에게 사기를 당해서 영혼을 뺏기면요 되찾아오기가 무척이나 힘듭니다 베드로우서 1장 12절에서 15절을 한번 읽어보겠습니다 베드로우서 1장 12절에서 15절 그러므로 너희가 이것을 알고 이미 있는 진리에 서 있으나 내가 항상 너희에게 생각나게 하려 하노라 내가 이 장막에 있을 동안에 너희를 일깨워 생각나게 하며 오른 줄로 여기노니 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 지시하신 것 같이 나도 나의 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알이라 내가 힘써 너희로 하여금 내가 떠난 후에라도 어느 때나 이런 것을 생각나게 하려 하노라 여러분 베드로우서는 그 사도 베드로가 말년에 쓴 책이죠 말년이 되면 흔히 좀 편하게 보내고 이제 자기의 삶을 잘 정리하고 주님 앞에 가면 될 텐데 이 마지막에도 힘들게 이러한 서신을 긴박하게 썼다는 것입니다 왜냐하면 이유는 하나입니다 바로 거짓 교사들 때문입니다 그들의 존재 때문에 믿는 사람들이 진리에 서 있을지라도 항상 생각나야 하는 내용이 있다라는 것입니다 15절에 말하듯이요 사도베드로가 자신이 떠난 뒤에도 이것은 계속해서 너희 가운데 생각나야 할 것이 있다는 것입니다 여분 러 국내 최초로 외화 위폐 감결 자격증을 따는 우리 은행의 신도섭이라는 분이 있었습니다. 어, 제가 이분이 2018년에 했던 인터뷰를 좀 봤었는데요. 그때 당시 이분이 부부장이었는데 어, 하루 300장에서 400장의 그 위조 지폐를 이렇게 확인하는 작업을 했다고 합니다. 어, 그러니까 진짜 위조 지폐인지 아닌지 의심되는 화폐를 이제 300장에서 400장을 매, 매일 이제 검사를 한 것이죠. 이분이 그 10년 동안 어, 조사한 금액이 무려 3조 원이 넘었는데 단한 번도 실수를 한 적이 없다고 합니다. 근데 제가 이 인터뷰를 보면서 가장 인상 깊었던 건 무엇이냐면 이분이 말했던 지폐감별법이었습니다. 어떻게 하면 위조지폐를 당신처럼 잘 감별할 수 있습니까? 근데 그분이 단순하게 이렇게 말했습니다. 가짜를 판별하려면 진짜부터 제대로 알아라. 여러분 이게 아주 쉬워보는 말이고 너무나 당연한 말이죠 근데 이게 정말 성경적인 말입니다 여러분 기준이 빈 분명해야 무엇이 이 기준으로부터 빛나가는지를알수 있다는 것입니다 기준을 제대로 알지 못하면 그렇죠? 이것이 빛나간 건지 이것이 정확한 건지 아닌 건지도 알수 없다는 것이죠 그래서 우리는 이 구약신약 66권 성경을 카논이라고 부르는데 이 카논이라는 말은 표준, 기준 이런 뜻입니다 그러니까 성경이 바로 표준과 기준이 된다는 것이죠 우리가 하나님이 주신 우리에게 주신 이 진리를 바르게 알때 우리가 비로소 거짓 교사들의 그런 말들에서 벗어날 수 있다는 것입니다 아, 네. 여러분 오늘 본문은 이 거짓 교사들에 대한 경고라고 아까 말씀드렸는데 여러분 여기 있는 특징들을 우리가 다 안다 할지라도요 우리가 진짜를 모르면 소용이 없다는 것입니다 진짜가 분명해야 이 2장의 말들이 왜 가짜인지를 알게 되고 그것을 들었을 때 피하게 된다는 것입니다 베드로서 1장 12절 아까 읽었듯이 너희가 이것을 알고 이미 진리에 서있다 라고 얘기합니다. 그렇습니다. 우리가 이미 진짜를 알고 있습니다. 그런데 사도 베드로가 말하고 싶은 것은 그 진짜를 알고 있다고 끝이 아니라는 것입니다. 나 예수님 믿어. 이게 끝이 아니고 예수님을 날마다 바라보고 묵상하고 그분을 따라가야 한다는 것입니다. 베드로서 1장 1절을 우리 한번 다 같이 읽어볼까요? 베드로서 1장 1절 시작. 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들에게 편지하노니 네. 이 12절에서 말하듯이 우리가 진리에 서 있다는 것은 지금 이 1절이 반영되어 있어야 하는 것입니다 무엇이냐면 하나님과 구주 예수 그리스도의 의를 힘입어 동일하게 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들 여러분 구주 예수 그리스도의 의를 힘입어 받은 믿음이어야 한다는 것입니다. 나의 행위나 나의 의로 말미암은 믿음이 아니고 오직 구주 예수 그리스도의 의를 힘입은 믿음. 그런데 그 믿음이 어떻게 된 겁니까? 내가 취한 겁니까? 아닙니다. 그 믿음이 받은 믿음이라는 것입니다. 여러분 베드로 사도는 이 짧은 구절에서 믿음의 본질을 아주 정확하게 언급하고 있습니다. 내가 믿은 것 같지만 그렇지 않다. 여러분 전적으로 타락한 전적으로 부패한 우리에게는요 선한 것이 나올 수 있나요? 없습니다 믿음은 선한 것이죠 그렇기 때문에 우리 안에서 믿음이 발생될 수 없다는 것입니다 하나님의 은혜로 말미암아 구주 예수 그리스도의 의의를 힘입은 그 믿음이 우리에게 어떻게 된 겁니까? 주어진 것이죠 우리가 믿게 된 것입니다 여러분 우리가 정직하게 생각을 해보면 우리가 얼마나 잘났다고 이 성경을 갑자기 깨달아서 믿게 되었습니까? 우리가 정직하게 표현한다면 우리는 어떻게 된 겁니까? 믿어진 것입니다 이것이 어느 순간 하나님의 은혜로 정말로 믿어진 것입니다 그래서 조금 저는 이상한 표현이지만 이렇게 말하고 싶습니다 믿어짐을 당했다 여러분 내가 믿었다는 표현이 틀렸다는 것은 아닙니다 그런데 그 본질을 정확하게 추적해보면 그 믿음의 근원이 어디서부터 시작된 것이냐 우리가 따져본다면 우리 안에서 믿음이 발생한 것이 아니라 그분으로부터 믿음이 주어진 것이기 때문에 우리가 결국은 믿어진 것이다 라고 얘기할 수밖에 없다는 것입니다 그런데 그렇게 믿어졌다고 해서 끝이 아니라는 것입니다 베드로 후서 1장 5절에서 8절을 한번 보겠습니다 다 같이 읽어보겠습니다 시작 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 우애의 사랑을 더하라 여러분 우리가 받은 믿음으로 끝 이게 아니라는 것입니다. 사도 베드로는 요 하나님의 은혜로 구주 예수 그리스도의 의을 힘입어 받은 그 믿음에 덕, 지식, 절제, 인내, 경건, 형제우애 사랑을 어떻게 해라? 더해라 라고 말합니다. 그러니 사도 베드로가 요 항상 우리에게 생각나게 하려고 이 서신을 썼다는 것입니다. 오늘 본문은 2장인데 왜 1장 내용만 계속 하고 있냐면 여러분 이 1장이 안 되면 2장이 안 되기 때문입니다. 지금까지 언급한 1장의 내용, 우리가 받은 믿음, 그 믿음이 무엇이고 그 믿음이 앞으로 어떻게 자라가야 되는지가 분명하게 우리 가운데 새겨지지 않으면 2장의 내용을 알든 모르든 그건 상관없습니다. 결국은 거짓 교사들에게 속임을 당할 수밖에 없다라고 얘기하는 겁니다. 여러분 위조지폐가 있다는 걸 안다고 해서요. 위조지폐를 간별할 수 있는 것이 아닙니다. 여러분 거짓 교사가 있다는 것을 안다고 해서요. 우리가 그들의 말을 분별할 수 있는 것이 아닙니다. 나에게 진짜가 있어야 됩니다. 나에게 정말 참된 믿음이 있어야 됩니다. 내 믿음이 진짜여야 합니다. 그 믿음이 성경의 기준에 따라서 바로 서고 자라가야 합니다. 그리고 나서야 우리가 2장을 가서 볼수 있는 것입니다. 그래서 사실은 오늘 설교는 여기서 그치고 이제 여러분 돌아가시고 베드로 후서 1장을 잘 살아내시고 앞으로 몇년 뒤에 다시 봅시다 이런 다음에 그리고 나서 이제 베드로 후서 2장을 설교해야 되지만 이제 그렇게 끝낼 수는 없기 때문에 베드로 후서 2장도 잠깐 좀 보겠습니다 여러분 베드로 후서 2장 1절에 3절 보십시오 이제 오늘 본문 잠깐 보겠습니다 첫 번째로 거기에서요 거짓 교사들의 특징을 말해주고 있습니다 1절에 뭐라고 말하냐면요 거짓 선지자들은 주님을 부인한다 그렇죠? 2절 거짓 선지자들은 호색한다 3절 거짓 선지자들은 탐심을 가지고 자기 유익을 얻는다 이세 가지가 이 거짓 교사들 거짓 선지자들의 가장 큰 특징입니다 여기서 유의할 점은요. 이세 가지가 다 있어야 거짓 선지자라는 말이 아니고요. 이 중에 한 가지만 해당돼도 그것이 거짓 선지자라는 것입니다. 여러분 이단 사이비 교주를 한번 떠올려 보십시오. 놀랍게도 들어맞습니다. 그들이 당연히 자기를 하나님이라고 예수님이라고 심지어 성령님이라고 말하는 걸 보면 그들은 주를 부인한다죠. 그렇죠? 그들이 아내뿐만 아니라 첩을 열어두고요. 그렇죠? 거기다가 기쁨조를 통해서 성적 타락을 즐기죠. 그리고 신도들에게 재산을 바치게 해서 자기 배를 불립니다 너무나도 정확하게 그 이단 사이비 교주들에게 이세 가지가 모두 적용되는 것입니다 그래서요 이단에게 금서 중에 금서가 이 바로 베드로 후서입니다 왜냐면요 이 베드로 후서를 우리가 정확히 알고 적용하게 되면 신기할 정도로 교회 안에 들어온 세상 교회 안에 들어온 거짓 교사들을 판별해내고 분별해내서 내쫓을 수 있기 때문입니다 그리고 나서 4절에서 6절을 한번 보십시오 이제 거짓 선자들의 특징을 얘기했고 4절에서 6절 거기에 4절에 보면 범죄한 천사들이 지옥에 던져 어두운 구덩이에 가두어졌고 5절에 보면 노아 때 세상에 홍수가 내렸고 6절을 보면 소돔과고모라가 멸망당했고 이렇게 나옵니다 사실은 이제 여기가 굉장히 난해한 구절인데 왜냐하면 하나님께 범죄한 천사들이 언제 범죄했다는 건지 무슨 범죄를 저질렀다는 건지 지금 지옥에 던져 어둠 구덩이에 가두어졌다는 게 무슨 말인지 사실은 알기가 굉장히 어렵습니다 그런데 이 내용을 정확하게 모르더라도 우리가 사도베드로가 말하고 싶은 논지는 분명하게 알수 있습니다 그것은 무엇이냐면 홍수, 소동과 고무라 그리고 이 범죄한 천사들이 지금 지옥에 던져져 가두어져 있다는 것이세 가지가 분명하게 우리한테 말해주는 것은 무엇이냐면요 하나님이 반드시 심판을 하신다 그 얘기가 사도베드로가 하고 싶은 말입니다 지금 이세 가지의 예화를 통해서 지금 말하고 싶은 건 뭐냐면 거짓 교사들에게도 이러한 공의로운 하나님의 심판이 반드시 있을 것이라는 것을 기억하라고 사도 베드로가 말하는 것입니다. 그러면 이 부분 이제 이렇게 해서 잠깐 넘어가고 10절 후반부를 보게도록 하겠습니다. 2장 10절 후반부 거기 보면요 이렇게 돼 있습니다. 이들은 당돌하고 자긍하며 떨지 않고 영광 있는 자들을 비방하거니와 그러면서 12절, 13절, 14절까지 가면요. 이제 14절 예를 들어서 음심이 가득한 눈을 가지고 범죄하기를 그치지 아니하고 그렇죠? 구세지 못한 영혼들을 유혹하며 탐욕에 연단된 마음을 가진 자들이 저주의 자식이라. 여러분 이 10절 후반부와 12절, 13절, 14절 읽어보면요. 이 부분이 말해주는 것은 무엇이냐면 아까 거짓 선지자의 특징이 뭐라고 했습니까? 주를 부인하고, 그렇죠? 호색하고, 그 다음에 뭐였죠? 자기 탐심을 가지고 자기의 유익을 취한 자들이다 이세 가지였잖아요 이세 가지들을요 계속해서 반복하기 때문에 결국 어떻게 된다? 숨길 수 없다 여러분 아무리 이거를 교묘하게 하고 뭐 열심히 하고 어떻게 하고 숨기고 해도요 결국은 이것이 드러날 수밖에 없다라고 사도베드로는 얘기하는 것입니다 인격의 부재 그러니까 인격은 없는 삶이 따르지 않는 말과 글 그리고 그들의 가르침은요 결국은 드러나서 자신의 실체를 드러낸다 자기가 어떠한 사람인지를 드러낼 수밖에 없다라고 지금 사도 베드로가 얘기하고 있는 것입니다 여러분 사람들이 서로 스쳐 지나갈 때는요 그 사람이 찬 시계가, 뭐 가방이 예를 들어 명품이라면 그게 진짜 명품인지 짝퉁인지 알기가 어렵습니다 왜냐하면 말 그대로 지나가면서 보니까요 그렇죠? 순식간에 스쳐 지나가니까 그게 짝퉁인지 진짜인지 알 수가 없는 것이죠 그런데 그 사람과 교제를 하고 그 사람과 무슨 일을 같이 해보고 밥을 같이 먹고 그러면서 계속해서 알고 교제하는 시간이 길어지면요 어떻게 됩니까? 우리가 그것이 짭퉁인지 아닌지를 점점 알아갈 수 있겠죠 물론 그것에 관심 없는 사람은 잘 모르는데 제가 이 얘기를 한 이유는 뭐냐면 여러분 우리가 이 말씀을 알고 우리가 진리에 서 있잖아요 그런데 이러한 신앙생활을 하다 보면 주변에 분명히 있습니다 그런데 어떤 사람은 그 믿음이 진짜인 사람이 있고 어떤 사람은 그 믿음이 짭퉁인 사람이 분명히 있다는 것이죠 그런데 그냥 스쳐 지나갈 땐 몰라요 서로의 믿음이 어떠한지 그런데 그 사람과 같이 교제하고 모임을 하고 일을 해보고 뭐 밥을 먹고 이러한 신앙생활을 같이 하는 시간이 길어지면요 이 사람의 신앙이 진짜인지 아닌지 알 수밖에 없다는 것입니다 여러분, 우리가 명품에는 관심이 있을 수도 있고 없을 수도 있어요. 그러나 믿음에는 관심이 있어야 되지 않겠습니까? 그렇죠? 믿음에는 관심이 있어야 돼요. 그렇기 때문에 우리가 그것에 관심이 있기 때문에 알아가는 것이 마땅하다는 것입니다. 만약에 요 그것을 모른다면, 둘 중에 하나입니다. 그 사람이 A급을 넘어서, 뭐 저는 이쪽을 제이잘 모르는데, A급 다음에 S급인지 뭐 그런 건지 잘 모르겠는데 어쨌든 엄청나게 대단한, 아주 교묘한 짭퉁이든지, 아니면... 내 안에 그 믿음의 기준 내가 가진 믿음이 분명하지 않기 때문에 근데 사실은요 그 사람이 대단한 짭퉁일 가능성이기보다는요 내 안에 있는 기준이 명확하지 않기 때문에 그것이 분별이 되지 않는 것입니다 그 사람 문제가 아니라 대부분은 내 믿음이 내 안에 있는 신앙이 분명하지 않기 때문에 그것이 말씀 위에 정확히 서 있지 않고 나도 이 기준을 잘 모르고 있기 때문에 그것을 함께 하면서도 그것이 분별이 되지 않을 가능성이 굉장히 높다는 것이죠 여러분 14절을 한번 다시 읽어보겠습니다 14절 오늘 본문 읽겠습니다 음심이 가득한 눈을 가지고 범죄하기를 그치지 아니하고 구세지 못한 영혼들을 유혹하여 탐욕에 연단된 마음을 가진 자들이니 저주의 자식이라 여러분 이게 진짜 다 더러운 말인데 그렇죠? 이 탐욕에 연단된 마음은 조금 짚고 넘어갈 필요가 있겠습니다 세번역은 이렇게 번역했습니다. 그들의 마음은 탐욕을 채우는 데 익숙합니다. 공동번역은 이렇게 번역했습니다. 그들은 욕심을 채우는 데만 잘 훈련되어 있는 자들이다. 여러분 거짓교사들은요. 경건을 훈련하지 않습니다. 그들은 이 말씀을 다 지식으로 알 뿐이죠. 지식, 이 머리로만. 그러니까 삶하고 전혀 동떨어진 경건이라는 것입니다. 그래서 사도바울이 디모데 전우서 이쪽에서 그 얘기를 했잖아요. 경건의 능력을 부인하는 자들에게서 그렇죠. 너희가 돌아서라. 그렇죠. 경건이 지식으로만 있고 삶으로 나오지 않는 자들에게서 돌아서라. 응, 사도 베드로도 분명하게 얘기합니다. 이들은 경건을 훈련하지 않는 자들이다. 이들은 오로지 무엇을 훈련하는 자들이다? 자기의 욕심, 자기의 탐욕을 훈련하는 자들이다라고 얘기합니다. 제가 저번에 야고보서 4장을 설교하면서 기도 얘기를 잠깐 했었습니다. 야고보서 4장 1절에서 3절을 보면요 하나님께서 정욕으로 구하는 자들의 기도를 응답하지 않으신다라고 얘기합니다 왜냐하면 말 그대로 정욕으로 구했기 때문에 자기 욕심으로 구했기 때문에 하나님 응답하지 않으신다라고 얘기를 했는데요 그러면 왜 성도들이 그렇게 자기의 정욕으로 구하는 기도를 하게 되었을까 그 이유는요 바로 거짓 교사들에게 배웠기 때문입니다 탐욕에 연단된 마음 그 마음을 가진 사람들한테 기도를 배우니까요 그 사람들도 성도들도 똑같이 그 사람을 닮아서 자신의 욕심을 가지고 자신의 욕심을 훈련하여 기도하는 법을 배우게 되었다는 것입니다. 사도 베드로는 이러한 탐욕에 연단된 마음을 가진 자들을 뭐라고 부르냐면 저주의 자식들이라고 부릅니다. 공동번역은 하나님의 저주를 받기에 알맞은 자식들이라고 번역했습니다. 여러분 저주의 자식 저주받은 자식 이런 단어가 나오면요 흔히 어떤 이미지가 떠오르십니까? 뭔가 어둡고 그렇죠? 딱 봐도 눈에 띄잖아요 딱 봐도 뭔가 눈빛이 획 돌았거나 뭐 아니면 뭐 얼굴에 피를 묻혔거나 제가 조금 극단적인 얘기지만 그런 이미지가 막 떠오르잖아요 영화 포스터 본뭐 그러니까 그러나 실상에서는요 그렇지 않다는 것입니다 여러분 겉보기에 말장하다는 것입니다 그들이 심지어 정욕으로 구해서 문제인 것 뿐이지요 기도를 열심히 한다는 것입니다 오해하지 마십시오. 기도를 열심히 하자는 말이 아니고 무엇을 구하고 있냐가 중요하다는 것입니다. 탐욕에 연단된 마음으로 기도하여 오로지 자기 욕심을 위해서 기도하는 자를 베드로는 요 사실상 저주받은 자식이다 라고 얘기하는 것입니다. 제가 말하는 게 아니라 사도야고보와 사도베드로가 그렇게 말하고 있습니다. 17절로 넘어가서 17절 한번 다 같이 읽어볼까요? 2장 17절 읽겠습니다. 시작 이 사람들은 물 없는 샘이요 광풍에 밀려가는 안개니 그들을 위하여 캄캄한 어둠이 예비되어 있나니 여러분 지금 거짓 교사들이 어떠하다는 것을 비유로 사도 베드로가 말해주고 있습니다. 여러분 이 사람들은요 겉보기에는 샘 같아 보입니다. 그러나 물은 없습니다. 그들은 안개와 같습니다. 수증기를 머금고 있어서 뭔가 금방이라도 물을 줄것 같고 적셔줄 것 같은데 그러나 결국은 바람에 밀려가는 존재들 이라는 것입니다. 그럴싸해 보지만 생명은 없습니다. 계속해서 무언가를 얻을 것 같아서 옆에서 열심히 하지만 결국 우리가 받는 것은 뭡니까? 그 사람들 옆에서 받는 것은 목마름뿐입니다. 아이러니하게도요. 그러면 떠나야 되거든요. 그런데 사람이 떠나지 못합니다. 더 열심히 합니다. 그리고 더 목마르게 됩니다. 그래서 또 더더 열심히 합니다. 그래서 더더 목마르게 됩니다. 그래서 더더더 열심히 합니다. 그래서 더더더 목마르게 됩니다. 그렇죠. 그러한 수렁에 빠져서요. 헤어나지 못하게 된다는 것입니다. 그래서 거짓 교사들에게 영혼을 사기당하면요. 찾아오기가 아주아주 아주 힘듭니다. 그래서 오늘 이 사도 베드로가 1장에서부터 너희가 하나님과 구주 예수 그리스도의 의를 힘입어 믿음을 받은 자들이라면 보배로운 믿음을 받은 자들이라면 그것을 받았을지라도 너희가 항상 생각해야 될 것이 있다라고 우리에게 간곡하게 부탁하는 것입니다 이 2장에 대한 답은요 사실 1장에 다 있습니다 1장에서 답을 먼저 말한 거예요 사도 베드로가 그리고 2장에 이 문제들을 우리한테 제기한 것입니다 아까 저는 여러 가지 답들이 있지만 그 중에서 한 가지만 언급했습니다 1장 5절에서 7절에 있는 어떻게 해라 믿음의 덕을, 지식을, 절제를, 인내를, 경건을, 형제 우애를, 사랑을 더해라 그렇죠 믿음은 우리가 받은 것이에요 아까 말씀드렸죠? 믿음은 우리가 생성해낸 것이 아니라 믿음이 그분으로부터 우리가 주어진 것이죠 하나님의 은혜로 우리가 믿어진 것입니다 그러나 그랬다고 끝이 아니라 이젠 우리가 어떻게 해야 돼요? 그 믿음을 붙들고 주님을 따라가며 나는 죽고 예수사는 그 자기 분의 삶을 가지고 덕과 지식과 절제와 인내와 경건과 형제의 우애 사랑을 더해가는 삶을 살아가야 된다 너희가 이것을 항상 생각해야 된다라고 사도 베드로가 우리에게 부탁하는 것입니다 그렇게 나간다면 우리가 거짓 교사들에게 영혼을 사기당하는 일은 없을 것이다 라고 말하는 것입니다. 내 안에 진짜 믿음, 성경이 말하는 기준이 있다면 잠깐 그들에게 속, 속는 속것 같아도요. 이내 돌아올 수 있습니다. 어, 다섯 번째도 있는데 그건 넘어가겠습니다. 넘어가고 우리 시간 기도했으면 좋겠습니다. 네. 제가 두서없이 좀 설명을 한것 같지만 결국 이장 전체가 얘기하고 있는 것은 거짓교사들입니다 다시 한번 정리하면 거짓교사들의 특징이 무엇입니까? 주를 부인한다 이게 가장 큰 특징이죠 그러나 주를 부인하지 않을지라도요 호색하거나 탐심으로 자기 배를 불리는 자는요 거짓교사입니다 이걸 떠나셔야 됩니다 이 중에 세 가지 중에 하나라도 걸리면 이단 사이비교주야 뭐 이세 가지를 다 하고 있겠지만 그, 그렇, 그것뿐만이 아니라 이한 가지만이라도 하고 있으면 어떻게 해야 된다? 떠나야 된다는 것입니다 그리고 그들에게 배웠을 때 우리의 삶의 실제적인 현상이 무엇입니까? 탐욕에 연단된 마음이 우리의 기독 가운데 묻어남으로써 실제적으로 우리가 오염되고 있게 된다 사도베드로는 그것을 저주받은 자식이라 부른다는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 기도라는 행위가 중요하기 이전에 더 본질적인 우리의 믿음이 성경적인가 우리의 믿음이 성경에서 말하는 믿음대로 세워지고 그렇게 자라가고 있는가가 끊임없이 생각하고 점검해야 된다는 것입니다. 그래서 이제 3장에서는요. 종말론으로 넘어갑니다. 주님이 다시 오신다. 여러분 결국 주님이 오셔서 무엇을 점검하시겠습니까? 가장 본질적인 우리의 믿음을 점검하시지 않겠습니까? 우리의 기도는 조금 빗나갈 수 있어요. 잘못 구할 수 있습니다 우리가 때론 어린아이처럼 내 욕심을 구할 수도 있어요 하나님은 그거 자체를 뭐라고 하신게 아니라 그 이전에 너희가 어떠한 믿음을 가지고 어떠한 마음을 가지고 있는지 그 본질적인 부분을 우리에게 확인하실 것이라는 얘기입니다 그래서 여러분 이 사도베드로의 오늘 이 경고를 결코 무시하지 마십시오 그들은 안개와 같아서 광풍에 밀려가는 안개고 그들은 물 없는 생각 같습니다 그들에게서 여러분은 만족할 것을 결코 얻을 수 없다는 것입니다 그런데 만약에라도 여러분이 그들에게서 만족함을 얻고 계신다면 안타깝게도 여러분에게 이미 그 탐욕으로 연단된 마음이 가득하거나 아니면 여러분 안에 그 믿음의 기준이 분명하지 않거나 아니면 심지어 믿음이 없거나 그렇다라고 사도 베드로가 말해주는 것입니다 우리에게 믿음이 분명히 있다면 그들을 떠날 수밖에 없습니다 왜냐하면 성령님이 그것을 가만 내버려 주지 않으시기 때문에. 여러분 우리 이 새벽에 이렇게 기도합시다. 주님 우리의 믿음이 진짜 믿음이 되길 원합니다. 주님 우리의 믿음이 정말로 하나님의 연단을 받아 정말 훈련된 믿음, 정말 신실한 믿음으로 견건한 믿음으로 연단되어지길 원한다. 우리의 탐욕으로 연단된 마음이 아니라 믿음으로 연단된 하나님의 신실함으로 연단된 그 믿음이 되길 원한다고 우리 이렇게 기도합시다 그래서 정말 거짓 교사들에게 사기당하지 않는 변하지 않는 말씀을 내 마음에 새겨주시고 오직 구주 예수 그리스도의 의를 힘입어 받은 이 보배로운 믿음을 끝까지 지켜가도록 주님 도와주시고 거기에 덕과 지식과 절제와 인내와 경건과 형제와 사랑을 더해가는 우리의 신실한 삶으로 믿음으로 반응하는 우리의 삶이 되고 이 새벽이 되게 해달라고 이 시간 다 같이 주여 한번 부르고 기도하겠습니다 주여 오 살아계신 하나님 아버지 이 새벽에 온전히 주님이 주신 그 진리 그 믿음이 아버지 더욱더 분명해지고 선명해지고 아버지 새롭게 되고 충만하게 되고 회복되어지기를 간절히 소망합니다 주님 우리 가운데 믿음을 회복시켜 주시옵소서
1: 우리 가운데 성경의 기준이 회복되는 삶을 살아가게 해요 주시옵소서 나의 삶의 모든 영역 가운데서 하나님의 말씀으로도 빗나간 것들 하나님의 기준으로도 빗난 것들 다시 돌이켜지는 이 새벽이 되기를 간절히 소망합니다 주님 이 새벽에 우리가 기도할 때 알려주시고 깨닫게 해주셔서 철저히 회개하고 돌이키는 아버지 이 시간 대기기를 간절히 소망하오니 주님 우리의 기도를 붙잡아 주시옵소서 우리의 마음을 붙잡아 주시옵소서 우리의 믿음을 새롭게 하시고 우리의 믿음이 다시 한번 더 말씀 위에 설수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서 우리에게 주신 이 보배로운 믿음이 아버지 충만하시길 원합니다 신실한 삶으로 더해지기 간절히 소망합니다 주님 도와 주시옵소서 주님이 새벽에 말씀하여 주시옵소서 온전히 주님의 뜻이 이루어지길 원하오니 사도 베드로가 경고했던 것처럼 그 거짓 교사들로부터 떠나. 탐욕에 연단된 마음이 아니라 아버지 하나님의 신실함으로 연단된 그 마음 정말 온전히 성경이 말하는 그 믿음으로 연단된 마음되어 온전히 하나님을 기쁘시게 하는 이 새벽이 되기를 원하오니 우리의 삶이 되기를 원하오니 주님 함께하여 주시옵소서
0: 주님 오늘도 이 새벽에 주님의 은혜를 구하며 나아갑니다 우리의 갈급한 심령 목말라 죽어가는 영혼을 이끌고 이 자리에 나왔습니다 주님 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리를 긍휼히 여겨 주시옵소서 이 새벽에 주님을 더욱 알아가기 원합니다 물 없는 샘이고 광풍에 떠밀려가는 그런 안개 같은 자들에게서 우리가 떠날 수 있도록 도와주시고 영원히 목마르지 않을 생수를 주시는 주님만을 섬기며 주님만을 가까이 하며 주님만을 모시는 이 새벽이 되게 하여 주시옵소서 탐욕에 연단된 마음으로 기도하 않도록 우리의 심령을 감찰해 주시고 예수 그리스의 도 보혈로 씻어주셔서 우리의 기도가 우리의 부르짖음이 주님이 기뻐 받으시는 향기로운 기도로 올려지는 이 새벽되게 하여 주시옵소서 이 새벽의 나의 뜻이 아니라 나의 욕심이 아니라 오직 주의 뜻이 이루어지는 이 새벽재단이 되게 하여 주시옵소서 오직 예수로 충분하고 예수로 충만하고 예수로 가득한 이 자리가 되고 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리를 하여 십자가에서 죽고 부활하심으로 우리에게 보배로운 믿음을 주신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘 주여 주여
1: 날마다 날마다 그것을 감당해 낸 힘을 주시고 날마다 날마다 감사와 기쁨으로 아버지 정말 이 길을 걸어갈 수 있도록 힘을 더해 주시고 거짓 교사들 만난다면 떠나보내게 하시고 그들에게서 속이 떠나 우리 생명을 아버지 정말 주관하시는 주님만을 모시도록 우리에게 영원히 복말하지 않을 생수를 주시며 예수님만 따라갈 수 있도록 우리의 삶을 주장하여 주시옵소서 우리의 입술과 생각과 마음을 지켜주시옵소서 우리의 길을 지켜주시옵소서
0: 거짓된 말들로 속히 지나가게 하시고 오직 생명의 말씀이